0: Willkommen bei The Bekizzo, jederzeit jüdisch in Kürze, die Podcast von J-Community. Wir reden mit verschiedenen Leuten über ihre Schulzeit, Studium und Karriere, die jüdische Identität, gestern, heute und in Zukunft. Heute zu Gast ist Dr. Doron Rubin, Richter am Zivilgericht hier in Berlin. Wir sprachen mit ihm über seine Zeit in Israel, sein Jurastudium, welche Tipps er für Interessierte hat, also für Menschen, die Interesse am Jurastudium haben, aber auch, wie es ist, als jüdisch-orthodoxer, vielleicht sogar der einzige jüdisch orthodoxe Richter hier in Deutschland aktiv zu sein, das Interview mit Dr. Doron Rubin. Hallo, Doron, grüß dich. Guten Morgen. Guten Morgen, Josse. Schön, dass ich da bin. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, vor allem, weil du bist ein sehr viel beschäftigter Mensch von vielen ähm, Leuten. Sachen, die du machst, also abgesehen davon, dass du ja äh, der Vorsitzende, also Mitvorsitzende mit Daniel Fabian, glaube ich, für die KJ bist, für die Gemeinde hier in Berlin, bist ja auch ein Richter. Ich würde es umdrehen, ich bin Richter und im Ehrenamt noch ein Vorsitzender ja. von Kanadas <lacht>
1: Israel und noch ein Vater, aber genau,
0: ja. Wir fangen erstmal gleich mal an, wo bist du denn eigentlich geboren? Erzähl mal ein bisschen so
1: äh, deine, weißt du, die Story. Du bist die geboren, du also, hierher. ich bin geboren in Bietigheim-Bissingen. Das ist eine relativ kleine Stadt in, in der, Nähe der Nähe von Kohl. Stuttgart. Mhm. Und groß geworden bin ich in Backnang. Also, ich habe es mit den B's. Ähm, das ist auch in der Nähe von Stuttgart. Also, einfach eine andere Stadt. Genau, dort zur Schule gegangen. Äh, Studium in Konstanz, also Jurastudium in Konstanz und Freiburg gemacht. Nach dem Examen in Freiburg bin ich circa ein Jahr in Israel gewesen. Hab ein bisschen gelernt, Sprache gelernt, ein bisschen religiöse Studien studiert. Ähm, hab dort meine Frau am Ende unseres Aufenthalts geheiratet. Ähm, in Israel, ja. In Israel, mhm. in Jerusalem. Wir sind dann zusammen nach Berlin gekommen fürs Referendariat. Sie ist auch Juristin. Sie arbeitet als Anwältin aktuell. In einer Großkanzlei und dann waren wir in Berlin. Wir sind In Berlin sind wir vor allem gegangen zum einen Großstaat, aber zum anderen schon vor allem wegen jüdischen Leben, weil sehr aktiv in Berlin ist und wachsend auch schon damals, mittlerweile vor 13 Jahren. Und ähm, so, unser, so ist unsere Wahl auf Berlin gefallen. Dort ähm, haben wir unser Fandiat gemacht, zweites Examen geschrieben. Ähm, Im Anschluss haben wir beide promoviert. Ich an der Europa-Universität Jatrina Frankfurt-Oder. So ein schöner Name, ja. ja. Aber ja, ästhetisch bin ich, das gewesen, wäre so zu sagen. <lacht> ähm, genau, dort äh, die Promotion auch abgeschlossen und dann erstmal der Universität geblieben, auch eigentlich schon ein bisschen Richtung Habitation gedacht, ähm, angefangen, aber nach ein bisschen Zeit dann beschlossen, dass ich äh, mich doch nicht komplett in der Wissenschaft sehe und mich dann für das Richtamt entschieden und bin jetzt seit ungefähr einem Jahr Richter in Berlin.
0: Richter in Berlin. Dann gehen wir ein bisschen mal zurück nochmal in die, in die Vergangenheit. In der Schule spielte bereits das, die Frage als Judentum für dich eine Rolle oder
1: eher nicht so? Also es spielte auf jeden Fall eine Rolle. Also meine Familie war auch bewusst jüdisch, sprich heißt, wir haben natürlich kein Weihnachten gefeiert, haben Pesach gemacht, vielleicht nicht ganz den Regeln entsprechend, aber doch auf jeden Fall gemacht und auch sehr schön Familienfeier. Auch durchgesprochen diskutiert. Ich war auch in jüdischen Ferienlagern. Alle meine Klassenkameraden wussten, dass ich jüdisch bin. In Deutschland war das, also diese Ferienlage? Nee, die in waren in England. Ach so, okay. Tatsächlich. Und, ähm, also wie gesagt, das war auch bekannt. Also meine Freunde, auch ich glaube die Lehrer, wussten schon immer alle, dass ich jüdisch bin. Auch im Fußballverein letztlich kam es doch irgendwie immer mal ähm, heraus. Ähm, war allerdings ansonsten nicht so ein konstantes Thema, weil es sich sozusagen jenseits von so Umständen wie Ich fahre kein Weihnachten nicht wirklich geäußert hat. Ähm, Im Laufe der Schulzeit ist bei mir aber dann doch immer so ein bisschen stärker das Gefühl gewachsen, dass ähm, zum Jüdisch sein vielleicht für mich doch ein bisschen mehr dazugehört, als nur so das Wissen, ich bin jüdisch, aber dass sich dann irgendwie nie äußert eigentlich wirklich so richtig im Leben. Und mein bester Freund, den ich in einem der Ferienlager kennengelernt hat, dessen Familie religiös war und wo wir dann, wir haben uns wechselseitig immer Tage, ein paar Tage besucht, habe ich das zum ersten Mal so das Gefühl gehabt, wenn ich mal groß bin könnte ich mir vorstellen, auch so in die Richtung ähm, zu leben, wow. ohne dass es sich irgendwie praktisch zunächst geäußert hätte, mhm. aber so als Gedanke und Idee ähm, war es sozusagen eingepflanzt. Und du warst ja, also ihr wart die einzige
0: jüdische Familie bei euch im Ort, oder in diesem Bad?
1: Backnang. Ähm, Backnang. <lacht> ich glaube, es gab noch einen anderen Juden, den ich aber zumindest nicht kannte, aber ja im Prinzip als Familie waren wir waren angebunden in der Gemeinde in Stuttgart, dort habe ich auch mal Bar Mitzvah gemacht, damals noch Barabiner Berger. Ähm, und waren schon hin und wieder dort und meine Eltern waren eigentlich da auch schon ein bisschen mehr integriert aber ansonsten in der Stadt war es tatsächlich ähm, one and
0: only aber und da hast du gesagt dass du später zum Jurastudio nach Konstanz ging und danach kam die Israelreise, ja also wie hat sich denn das wirklich so kristallisiert herauskristallisiert dass du nach Israel jetzt reisen möchtest und mehr über den Judentum
1: erfahren möchtest ähm, es ging so ein bisschen war so ein stetiger Prozess ist auch mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, ähm, dass es entwickelt hat. Und wir irgendwann, ich glaube, so mit dem Wechsel von Konstanz nach Freiburg, haben wir angefangen, mehr zu halten. Ähm, Shabbat und ähm, Kaschus nach und nach, die Speisegesetze. Und dann war irgendwo so ein bisschen der Punkt, okay, jetzt mal so etwas Größeres, Richtiges zu machen. Und ähm, dann, als meine Frau war sogar ein bisschen länger in Israel, also, also einen Vierteljahr ich war, glaube ich, eher so neun Monate, Sie waren ein Tick schneller, auch mit dem Studium, ein halbes Jahr <lacht> vor mir fertig. Ähm, genau, und so, so eine, war so ein bisschen die Entwicklungsprozess Richtung Israel. Damals in Jerusalem hast du dann gewohnt, ja? Erst in Tel Aviv, aber ich wollte eigentlich in Jerusalem wohnen, aber dort gab es keinen so richtigen ulpan der mir zugesagt hätte und ja. bezahlbar war. Und in Tel Aviv gab es damals einen Ulpan Gordon, der so... Ziemlich gut gewirkt hat und bezahlbar. Und Tel Aviv war auch so ein bisschen, also mein Vater ist in Israel groß geworden, also vor mhm. so zwei Jahren nach Israel gekommen. Der war auch so in Tel Aviv stationiert, also dort groß geworden, deswegen war es so gefühlt auch nicht so weit weg. Meine Großeltern, als sie noch gelebt haben, waren auch in Tel Aviv. Und deswegen bin ich dann am Ende äh, nach Tel Aviv und erst später nach Jerusalem. Also ich habe dann gegen Ende noch mal drei Monate in Jerusalem mhm. gewohnt, aber die ersten sechs Monate in Tel Aviv. War es damals
0: schon so cool in Tel Aviv so? Oder also Israel generell oder war es ja so also die Zeit,
1: von also eine gefährliche Zeit, wo man aufpassen musste. Wir hatten zwar tatsächlich äh, ein, zwei Anschläge in der Zeit drin, aber ehrlicherweise, ähm, also ich glaube, Terville war damals schon ziemlich cool, aber ich war in meinem Kopf nicht wirklich da. Es war erstens so ein bisschen nach dem Examen, also da sagt man manchmal auch so, das Jura-Examen hat sowas von einer traumatischen Erfahrung mit zu studieren. Und ich glaube, da musste ich auch noch <lacht> ein bisschen erholen. Und ähm, ja, generell war so mein Kopf, glaube ich, ähm, nicht so ganz bei dem äh, coolen Leben, aber schön war es natürlich auf jeden Fall. Ja. Also Wetter, äh, Strand, ein ähm, bisschen auch so eine natürlich eine entspannte Zeit.
0: Ja, dann kommen wir gleich zu seiner Passion, zu seinem Leben, zu seiner Karriere, zum Jurastudium. Wann hat es angefangen? Wie kommt man überhaupt dazu? Ist es eher sowas wie eine, eine familiäre Tradition bei euch gewesen, dass hier bei euch jura also Juristen in der Familie habt, oder hast du einfach entschieden, so, ich möchte gerne Jura studieren, aus, äh, welchen Gründen auch immer, ja, also, erzähl mal ein bisschen.
1: Also, ähm, das Jurastudium. Also, erstens, wir haben keine Juristen in der Familie gehabt, also mittlerweile haben wir eine Cousine von mir, ist auch Richter geworden, und äh, ein Onkel von mir hat später noch Jura studiert, aber beides nachdem ich eigentlich angefangen hat. In Deutschland auch? In Deutschland. Okay. Aber äh, das sozusagen alles später. Er gab nicht in meiner Familie. Es war, glaube ich, eine Mischung beim Jurastudium. Also erstens mal kann ich ehrlicherweise sagen, dass es zumindest am Anfang definitiv keine Passion war. Ähm, es war so ein bisschen eine rationale Entscheidung. Meine Mutter hat gemeint, sie glaubt, dass Jura zu mir passt. Das nimmt mir ja doch mal wahr. Dann war Jura ein Studium, indem man nicht vertieft sozusagen Mathematik und so brauchte. Ich meine, ich hatte zwar Mathematik LK und war auch alles ganz okay, aber war jetzt nicht so, dass ich zwingend gedacht habe, äh, ich muss unbedingt weiter da machen. Und Deutsch hat mir auch Spaß gemacht und strukturiertes Denken. Dann kann man mit Jura heißt es immer so schön so viel machen. Also man legt sich noch nicht so früh fest. Und ich glaube, ich hatte noch so keine klare Vorstellung davon, wo ich eigentlich so hin will. Ja, dann war so ein bisschen BWL, hätte ich mir wahrscheinlich auch überlegt. Mein Bruder, mein älterer Bruder hatte BWL gemacht und ich dachte mir, nee, ich will jetzt schon eher so was Eigenes und nicht so komplett in die Fußstapfen treten. Und so hat sich so ein bisschen Jura rauskristallisiert. Ich hatte ein bisschen überlegt, auch Richtung Psychologie zu machen. Da hat meine Mutter aber ziemlich skeptisch, die ist Kinderpsychotherapeutin, gemeint, das ist ein ziemlicher Stress mit auch den Krankenkassen, die ganze Verwaltung und was da so alles dranhängt. Und... So dann am Ende ein bisschen das Jurastudium im, fast schon im Wege des Ausschlussverfahrens. Mhm. Worauf kann sich ein Schüler bereit machen,
0: wenn, wenn er sich entscheidet, Jura zu studieren? Was heißt das jetzt für Ist das, ist sein Leben vorbei für die nächsten acht, äh, vier Jahre? Was weiß was ich? Also was, wie, wie, muss man sich das vorstellen? Weil man hört, viel natürlich Jura ist, zusammen mit Medizin, mit die, die anstrengendsten und zeitintensivsten Studien, Gänge in Deutschland auf lange Dauer auch. Und wie 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 kann man sich das vorstellen? Also jetzt so lieber
1: Schüler. <lacht> also mach dich bereit, dass so, du ja. Also zeitlich muss ich erstmal sagen, es ist über das Studium am Anfang. Gar nicht so extrem belastend. Also ich war damals auch sehr in der Fachschaft aktiv und so drumherum. Und Was ist eine Fachschaft? Ähm, das ist die Studentenvertretung Ach von so. den Juristen quasi. Und ähm, habe auch Fußball viel gemacht und alles drum und dran und das Studentenleben schon auch mitgenommen. Also im Rahmen der Fachschaft haben wir auch eine große Party organisiert, jedes Semester und so. Also da gibt's also fand ich gar nicht so belastend zeitlich. Im Jura fängt die richtige Belastung eigentlich Richtung Examen an. Auf das bereitet man sich ein bis anderthalb Jahre vor und das ist dann schon tatsächlich wirklich ähm, also so Richtung Leben vorbei. Also da ist man dann schon sehr intensiv eingebunden, wenn da am Ende auch was Gutes rauskommen will und die psychische Belastung ist auch sehr hoch. Ähm, andererseits bin ich auch kein Freund immer davon zu sagen, ja, deswegen sollten man auf jeden Fall die Finger von lassen und furchtbar und so. Also die Zeit ist sicher nicht Vergnügungssteuerpflichtig würde ich auch im Nachgang sagen, aber es ist auch nicht so, dass es zwingend irgendwie erfolglos sein muss oder wenn man eine gewisse Freude an Jura hat und irgendwie sich dann da langsam gefunden hat, dann kann man das schon auch irgendwie bewältigen und im Nachgang lässt es dann auch nach. Also wie gesagt, die Zeit selber ist schon sehr belastend, aber nach fünf Jahren ist es dann ja logischerweise halt auch irgendwann mal Vergangenheit. Und wie sieht das
0: also Studium an sich aus? Studi also studierst du da Fälle, Sobald ich weiß, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber zum Beispiel in Amerika, glaube ich, lernen ganz viele Präzedenzfälle. Und wie ist es eigentlich in Deutschland? Also was lernt man so in einem Jurastudium? Ähm, und ähm, gibt es da, was gibt es da überhaupt für Fachrichtungen? Also gibt, es gibt wahrscheinlich sehr viele Fachrichtungen, aber damals und jetzt, also vielleicht ist das auch noch die zweite Frage, hattest du noch nicht den Wunsch oder die, die Richtung gehabt, Richter zu werden? Oder wie ist es denn so gewesen eigentlich? Also wie, wie kann man sich das Studium vorstellen?
1: Erstens, also im Vergleich zu Amerika, wo die Präzedenzfälle viel studiert werden, hat Deutschland ein bisschen anderes System. Das ist so der Unterschied zwischen Common Law und mehr so die äh, kontinentaleuropäische Schule. Das heißt, in Deutschland geht man stärker an System ran, also aus Gesetzen, in denen dann Fälle zwar auch eine Rolle spielen, weil irgendwann mal was entschieden wurde, was eben die Gesetze und das gesetzliche System weiterentwickelt. Aber man geht eigentlich stärker vom System aus. Und er lernt das allerdings auch anhand von Fällen. Ähm, das sind aber eher so klassische Fälle bis Beispielsfälle, an denen man nach und nach versteht, wie das System funktioniert. Und wenn ich jetzt sozusagen rückblickend drauf schaue, dann geht es, glaube ich, auch ein bisschen darum, das Judiz der Menschen und der Studenten zu schulen. Judiz in dem Sinne von, worauf muss ich achten, was sind die Gedankengänge, was sind klassische Erwägungen, wie ich zu einer Lösung komme und finde. Und das ist am Anfang deutlich schwieriger, als man so denkt, also weil es eben wirklich ein System ist und ich das System verstehen muss und innerhalb des Systems mich bewegen muss. Und das ist sozusagen, glaube ich, Kern des Jurastudiums, das sozusagen ein bisschen zu erlernen, sich in dem System zurechtzufinden und das sozusagen, also in manchen Bereichen zumindest dauert das sicher bis zum Examen, bis man da dann wirklich mal langsam anfängt, äh, zu Hause zu sein. Und wie macht man das? Also wie lernt man das System? Anhand Fällen. Also man, lernt, Achso, man lernt Fälle. also man lernt ein Stück weit teilweise auch abstraktes System, aber ehrlicherweise ist es relativ schwierig und es wird dann anschaulicher durch die Fälle und dann also eine Wechselwirkung. Man hat das System und man hat die Fälle und dann so, okay, ich habe ein bisschen was vom System verstanden, dann mache ich die Fälle, dann schaue ich mir, wenn ich die Fälle gemacht habe, nochmal an, wie ist das System? Und so, ehrlicherweise auch, zumindest bei mir, nicht da passieren, findet da vieles unbewusst statt, dass man so immer wieder so wechselseitig ein bisschen guckt und sich da dann so vorankommt und entwickelt, bis man so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, was sind jetzt eigentlich so klassische Fragen, worauf wir das ankommen, und ziemlich zielgerichtet dann wahrscheinlich auch bei vielen Dingen dann schon Gefühl darauf hat, was eigentlich ähm, juristisch ähm, wichtig ist. Also sprich, worauf darf ich mich einstellen, wenn ich mich für ein Jurastudium entscheide? Ich glaube, definitiv auch viele Fälle und ähm, eben dieses Erlernen dieses Systems. Dann war die zweite Frage, ob ich schon immer wusste, ob ich Richter werden will? Genau. Ähm, nein, also war definitiv nicht äh, immer unbedingt ganz oben auf der Liste. Zwar immer als eine Idee, wahrscheinlich schon, aber aus verschiedenen Gründen. Also erstens hatte schon eine Zeit gedauert, bis ich mich anfreunden konnte, im deutschen Staat sozusagen für den deutschen Staat ähm, in einer verantwortlichen Position zu sein. Wie meinst du das? Naja, als Richter übt man ja schon eine sehr staatstragende Funktion aus, die Rechtsprechung. Man hat auch eine große Macht und ich glaube schon, dass man eine gewisse Identifikation, eine gewisse Identifikation braucht und auch so ein bisschen im Großen dahinter stehen muss, wofür das so steht. Und in der deutschen Kleinstadt, in der ich groß geworden bin, da gab es auch eine ziemlich starke rechte Szene. Mhm. Und so in dem Gesamtkontext ähm, sozusagen sich da so ein bisschen zu sagen, okay, ich finde da so meinen Weg und Zugang dazu und will eigentlich Teil ja von innen heraus auch wirken, war schon ein gewisser Prozess. Das andere ist so ein bisschen damit zusammenhängen, dass man als Richter natürlich einerseits sehr frei ist, weil richterliche Unabhängigkeit und man zum Entscheidungen frei entscheiden darf, aber oft auch zeitlich, wie man seinen Tagesablauf plant, relativ frei ist. Andererseits ähm, aber natürlich sozusagen nicht vielleicht die Freiheit in gewissen Sinne als Anwalts hat, der halt eben nicht irgendwo eingegliedert ist, sondern wenn er zumindest alleine arbeitet, ja komplett frei sein Ding macht und mhm. dann niemandem so richtig, ähm, also so nirgends eigentlich eingegliedert ist letztlich.
0: Du warst jetzt erstmal praktisch nach dem Studium, es gibt zwei Staatsexamen, korrekt? Genau. Und nach wie Nach dem ersten
1: Staatsexamen war ich in Israel. Ja.
0: Du warst in Israel, aber nach, nach dem ersten Staatsexamen ja. warst du genau. Und dann warst du wieder zurück in Deutschland und das dauert insgesamt wie lange jetzt, also nach dem zweiten Staatsexamen? Also, Studium dauert
1: ungefähr viereinhalb bis fünf Jahre. Da gab es mittlerweile, was bei mir noch nicht gab, gibt es einen Schwerpunktbereich, da hat es noch mal so ein halbes Jahr verlängert. Also viereinhalb bis fünf, auch mal fünfeinhalb Jahre sind absolut noch im Rahmen des Studiums. Und dann ähm, zwei Jahre, Refinariat, in dem man sozusagen verschiedene Stationen durchläuft, also man ist im Zivilgericht, am Straf, also in Berlin zumindest am Staatsanwaltschaften, in anderen Bundesländern ist man beim Strafgericht, dann gibt es eine Verwaltungsstation, wo man entweder Bundes- oder Landesministerien gehen kann oder eine Behörde. Und dann ist man eine Anwaltskanzlei oder beim Anwalt, Einzelanwalt. Und dann gibt es eine Wahlstation, in der ich zum Beispiel auch mal ins Auswärtige Amt nach Timbuktu. Nein, also Bangladesch <lacht> oder USA oder Brüssel oder mhm. Südamerika gehen kann. Oder halt wieder zu einer Anwaltskanzlei oder.
0: Also ist schon ziemlich verbunden mit der Regierung auch, ja, also
1: die Jura in Deutschland. Das Refendiat, weil ich dort relativ unbedingt. viel in diesen äh, Stationen bin. Ja, genau. Also ursprünglich, also zum Hintergrund, äh, ursprünglich war das ganze Jurastudium das Refendiat eigentlich ausgelegt darauf, eine Richterausbildung zu sein. Mhm. Und das schimmert immer noch so ein bisschen durch, obwohl ja heutzutage natürlich 80 bis, also sagen wir, Richter werden vielleicht 3 Prozent von allen Juraabsolventen <lacht> und 97 Prozent werden irgendwas anderes. Ähm, also sprich, aber es ist immer noch so ein bisschen darauf angelegt und man wird darauf ein bisschen ausgebildet und auch die verschiedenen Stationen sind einerseits, also damals war ich relativ unzufrieden im Refineat, weil man so viel über rumkommen musste und sich immer wieder neu eindenken und sozusagen bei gewissen Daten, Sachen habe ich gesagt, ich will nie zur, ich möchte nie zur Staatsanwaltschaft und dann muss man halt trotzdem dorthin. Aber im Nachgang finde ich es eigentlich ehrlicherweise nicht so schlecht. Und dieser Gedanke, ich könnte eigentlich Richter werden, hat sich dort so ein bisschen herauskristallisiert, weil der Richter, den ich hatte, mein Ausbilder, der war auch ein ganz ähm, heller und so sympathischer äh, Mensch. Und äh, die Arbeit fand ich dann auch eigentlich ganz interessant. Da war so zum ersten Mal, als ich mir, glaube ich, so nach und nach vorstellen konnte, das wäre vielleicht eine Richtung. also ja, Sieben Jahre ungefähr? In also, insgesamt sieben Jahre. Also ich habe angefangen 2001 zu studieren. Und das zweite, also im zweiten Examen wirklich fertig, weil es so 2009, 2010 und ich habe ein Jahr halt in Israel, also.
0: Aber jetzt nach dem Studium, nach dem, nach dem zweiten, also Staatsexamen, dann hast du jetzt dann praktisch den Abschluss, Jurabschluss, sage ich mal so. Was ist man dann danach? Also, als
1: Aber sozusagen, wenn man Anwalt werden will, muss man nur beantragen. Das Ach ist so ein formaler Akt. Aha. Und eben, also man kann sich auch schon nach dem zweiten Examen direkt als Richter bewerben. Mhm. Ähm, also sprich, danach ist man fertig und muss halt sein Weg, dann wieder. Und kann man Geld verdienen. <lacht> also im Refendiat kriegt man natürlich auch schon Geld und wir haben eigentlich auch von dem Geld schon gelebt, also auch ohne elterliche Unterstützung. Also meine Frau und ich waren ja dann schon verheiratet. Ähm, aber reich wird man im Refendat nicht, sagen es so. Mhm. Erst danach. <lacht> Wenn man Richter wird, auch danach nicht. Wie wird man Richter in Deutschland? Und vor allem, wo bist
0: du jetzt auch Richter jetzt aktuell? Als
1: also aktuell bin ich tätig am Amtsgericht Tempelhof Kreuzberg im Zivilprozess. Ab Mitte Juli, beziehungsweise nach meinem Urlaub, Ende Juli, gehe ich ans Verwaltungsgericht in Berlin. Kannst du kurz vielleicht die Unterschiede erklären? Also da stimmt, das, das war vorhin noch eine Frage, die ich vergessen habe. Dann ja, also weil, 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 weil ich glaube,
0: viele sind ein bisschen der Zuhörer sind ein bisschen überfordert mit den ganzen Unterschieden ja, ja, und unterschieden
1: klar. Okay, also es gibt im Grob drei verschiedene Rechtsgebiete. Das erste ist das Zivilrecht. Das Zivilrecht regelt alle Rechtsverhältnisse zwischen Privaten. Also wenn ich einen Kaufvertrag schließe. Und das passiert ziemlich oft. Zum Beispiel, ich gehe zum Bäcker und möchte drei Brötchen und lege da 1 Euro oder 1,50 Euro hin. Dann habe ich einen Kaufvertrag geschlossen. Und ähm, wenn es danach Streit darum gibt, ob die Brötchen jetzt 1,80 oder 1,20 gekostet haben, dann würde das vor das Zivilgericht kommen. Also ich hoffe real, dass niemand wegen drei Brötchen klagt, <lacht> aber ähm, von der Idee her, das wären Fälle fürs Zivilrecht und für das Zivilgericht. Dann gibt es das öffentliche Recht. Das sind alle Verhältnisse Staatbürger. Beispiel, ich möchte ein Haus bauen auf meinem Grundstück und ich brauche eine Baugenehmigung. Der Staat schaut hin, sozusagen das Haus, das ich mir vorstelle und geplant habe, hält das stand, bricht es nicht zusammen. Ähm, andere Fälle wären, wenn ich ähm, ein Festival abhalten möchte und ich brauche eine Genehmigung. Vom Staat, dass ich das von der Stadt, dass sowas abhalten darf, das wären alles Fälle öffentlich Recht und wäre das Verhältnis Staat Bürger. Dann haben wir das Verhältnis, haben wir das Strafrecht, was systematisch streng genommen ein Teil des öffentliches Recht ist, aber des öffentlichen Rechts ist, aber ein bisschen, ähm, Selbstständigkeit hat. In dem es wie der Name schon sagt, um die Strafe. Also wenn ich, ähm, die Brötchen nicht kaufe, sondern klaue und mhm. ich werde erwischt, dann geht es darum, ob ich dafür eine Strafe bekomme und das wäre dann im Strafrecht, im Strafprozess angesiedelt.
0: Hast du jemals die Serie Suits gesehen? Kennst du die? Ähm, ich habe sie ein paar Mal gesehen, ja. Also ist es ist überhaupt vergleichbar, also was da in Amerika passiert, an Gerichten, oder ich habe viele von, von von uns oder haben schon mal irgendwie Gerichtsfilme, also amerikanische vor allem Gerichtsfilme gesehen, äh, mit Geschworenen und mit Debatten und großen Pathos und, und so weiter jetzt am Gericht. Ist es eher auch so, hast du sowas auch erlebt, oder ist es eher so? Äh, bla bla Blablabla, Paragraph der und der und hin und her und dann wird irgendwie nach ein paar Minuten irgendwas entschieden. Oder ist es wirklich so theatralisch? Naja,
1: ja, jetzt muss man natürlich ein bisschen unterscheiden. und Also erstmal vorweg, soweit ich das beurteilen kann, ist es auch nicht wirklich eine realistische Abbildung des amerikanischen Anwaltsalter. <lacht> ähm, also sprich, äh, muss man da immer mit ein bisschen Vorsicht äh, herangehen. Dann, Pathos, wirst du bei mir am Zivilgericht sowieso relativ wenig erleben weil das ja ganz andere Fälle sind. Da geht es meistens nicht um Existenzen, außer vielleicht Beräumungssachen. Da wird dann, aber ich würde das da auch nicht pathetisch oder Pathos-orientiert nennen, sondern da geht es halt um real, also keine Familie jetzt in der Wohnung bleiben oder nicht. Da wird es natürlich schon ernst und da kommen viele Gesichtspunkte herein. Aber letztlich sozusagen gibt es natürlich oftmals schon eben eine rechtliche Lage und rechtliche Situation, mit der man dann eben ähm, umge umgehen kann kann und auch muss sozusagen, gibt dann halt ähm, die Hinweise. Generell würde ich auch sagen, dass Deutsche sicher weniger pathosorientiert sind als Amerikaner, was sich, denke ich, auch im Gerichtssaal ähm, dann widerspiegelt. Ich glaube auch sozusagen das eigene Idealbild des deutschen Richters sozusagen, jetzt, wenn ich auf meinen Kolleginnen und Kollegen ausgehe, ist, glaube ich, schon immer eines, eines eher so objektiv neutralen, zurückhaltenden ähm, Entscheiders. Und weniger eines, so was man ja weiß ich gar nicht so ganz genau, aber aus anderen amerikanischen Anwaltsserien, wo die Richter ja oft so exzentrische Persönlichkeiten mhm. sind und so weiter. Gibt es in Deutschland schon auch, aber ich glaube sozusagen, das vorherrschende allgemeine Bild ist schon eher eines des ähm, möglichst wenig Persönlichkeit zeigenden, ähm, neutral, objektiven ähm, Begleiters und letztlich Entscheiders ähm, des Prozesses. Und Geschworenen, ganz kurz gibt es ja gar nicht in Deutschland. Es gibt Schöffen, ähm, das heißt am Strafgericht und bei Handelssachen, am Landgericht gibt es ähm, Personen aus der Gesellschaft, die auch ähm, das Gericht vervollständigen und die so ein bisschen die Idee ist, also im Handelskammer so sind das eben Kaufleute, so ein gewisses Fachwissen mitzubringen, und im Strafprozess ist tatsächlich die Idee die, die Gesellschaft zu beteiligen, wenn Sozusagen, die Gesellschaft straft und dafür Repräsentanten zu haben.
0: Kommen wir mal zum Highlight eigentlich. Also, du bist ja auch ein religiöser Jude, natürlich. Und also mit Kippa, meine Frage da, erstens einmal, wie fühlt sich, wie fühlt sich das an? Also, du bist doch, glaube ich, der einzige religiöse Jude in
1: einem deutschen Gericht aktuell. Kann es sein? Was? Also, ich habe. Also, nicht, also so, ich, soweit ich weiß, ja, ja. aber, ähm, ich habe ja auch keine. Umfrage unter allen äh, Richtern Deutschlands gemacht, aber soweit ich weiß, ja.
0: Ich glaube, ich würde es ich schon sprechen,
1: ne? Ähm, wenn sie in unseren Kreisen verkehren, ja. <lacht> wenn sie also, also wenn sie
0: ein jüdischer Erzlochse-Richter sind, ja, bitte melden sie sich bei der community Das wäre sehr also interessant für unsere Statistiken. Ja. Aber du bist halt ein religiöser Jude, ist kurscher alles Mögliche. Ähm, siehst du dich da in deinem, in deiner Berufswelt beeinträchtigt? Also vor allem, was Sachen wie Feiertage, also Schabbat angeht, oder zum Beispiel wirst du mal eingeladen von bestimmten, also, also von Richterkollegen oder vielleicht auch höherer Politik, sag ich mal so, zu irgendwelchen Mahlzeiten oder Abend, ja, also äh, Abend- oder Events und du sagst dir, ich kann es nicht entgegennehmen wegen Koscher, wegen Feiertag und so weiter. Oder ist es also ist es vereinbar der Job, den du hast, mit einem jüdischen
1: traditionellen bzw. religiösen Leben? Ich hoffe schon, <lacht> sonst muss ich mir bald wieder Gedanken machen. Nein, also ich, so, ich glaube ein Stück weit, es gibt als religiöser Jude im nicht-jüdischen Berufen einfach immer gewisse ähm, klassischen Konfliktfelder. Klingt gleich so negativ, aber sozusagen also eben Dinge, wo man eben schauen muss, dass man drum kommt. Ich glaube, wenn beide Seiten einen gewissen Willen dazu haben, to make it work, ähm, dann funktioniert das auch. Bei mir jetzt beim jetzigen Gericht bin ich mir sicher, das funktioniert, die sind sehr verständnisvoll und wissen auch, also ist eine Kollegin von mir ist auch jüdisch und zumindest schon Rosh Hashanah, Kippur eben hat sie auch frei, das heißt, denen ist es schon bewusster und ähm, sind auch also wirklich sehr entgegenkommend ähm, die ganze Zeit gewesen und sprich, also sozusagen schlimmstenfalls gehe ich dann halt wieder dahin zurück, <lacht> ähm, wo man halt sozusagen mit Leuten arbeitet, wo es auf jeden Fall geht. Beim Essen muss man halt immer ein bisschen gucken, wie man sozusagen darum herumarbeitet, sage ich mir vorsichtig. Bei politischen Events, das ist ja weniger sozusagen jetzt meine Richtereigenschaft als mehr meine Vorsitzenden-Eigenschaft, bei Kala das Israel, wo es ein Thema ist, wo ich natürlich auch noch mal stärker darauf achte, dass es wirklich sozusagen ähm, unangreifbarer ist. Jetzt als Richter sozusagen. achte ich natürlich auch darauf, aber das ist mehr so in meinem persönlichen Kreis und Feld. Und ich achte auch darauf, das zu trennen, die beiden ähm, sozusagen Teile, aber jetzt so als... Vorsitzender sozusagen vertrete ich auch unsere Gemeinde und da habe ich dann schon das Gefühl, dass es wirklich äh, alles extrem sauber sein muss. Und da gibt es aber natürlich erst recht sehr viel Entgegenkommen. Also zum Beispiel, was sehr schön war bei einer Gala-Dinner im ähm, das organisiert wurde von der Staatssekretärin Sausan Schäpli in Berlin. Die hatte dann extra für ihre fünf oder sechs jüdischen Gäste, ähm, von denen wahrscheinlich... Ähm, drei bis vier ähm, koscher gegessen haben, hatte sie eine extra Station, in der wir uns unser Koscheres essen holen konnten. Und als ich dann nachzu ihr ja auch gemeint habe, ich fand das sehr schön und sehr nett, hat sie auch reagiert, mit, das ist doch absolut selbstverständlich und natürlich. Und sie möchte ja, dass wir uns wohlfühlen. Wow. Und ähm, generell ist da schon sehr viel ähm, Verständnis da und da würde ich dann aber auch sehr klar, also ich kommentiere das dann auch, also sozusagen, dass wenn jemand will, dass wir da essen, sozusagen, dann muss es halt ja. ähm, koscher sein. Aber du bist ohne Kippa im Gericht natürlich, ja. Ähm, ich bin im Gerichtssaal ohne Kippa außerhalb mit. Das heißt, ich trage weitgehend schon Kippa. Aber wenn ich im Gericht bin, dann gilt in Berlin das Neutralitätsgesetz. Das bedeutet, keine religiösen, religiösen Symbole dürfen sichtbar sein. Bezogen auf das Richteramt ähm, sozusagen ist es nochmal eine getrennte Frage. Insgesamt gerade bei Lehrerinnen beim Kopftuch ist eine Frage, ob es verfassungsgemäß ist oder nicht. Wie gesagt, bei Richtern gibt es da nochmal kompliziertere weitere Fragestellungen. Aber sozusagen im Gericht da trage ich keine Kippa und drehe eben so neutral wie möglich, mit Robe, weiße Krawatte, weißen Hemd, wie es vorgesehen ist. Aber sozusagen, wenn ich normal arbeite im Gericht, bin, dann trage ich schon Kippa.
0: Hast du jemals erlebt, also schon jetzt ähm, Antisemitismus in diesem Job? Weil ich würde, also, dass man sagen würde, ach, das ist der, der Jude, also der jüdische Richter. Naja, da muss allem man natürlich... Anwälte sieht, sieht man das irgendwie, siehst du das in den Blicken?
1: Also vielleicht ist es ein bisschen weit hergeholt, aber... also darfst ja nicht ganz vergessen, dass im äh, zweifelsteil halt ich auf der Richterbank sitze und die anderen Interesse daran haben, dass ich so entscheide, wie sie möchten, mhm. äh, was heißt, dass ich glaube, dass alle schlau genug wären, selbst wenn sie solche Emotionen hätten, <lacht> sie so gut wie möglich zu verheimlichen und zu verhehlen. Also nein, hatte ich bisher nichts, was ansatzweise in die Richtung gegangen ist, aber erneut, ich glaube, dass alle Leute, die ich im Gerichtssaal hatten, schlau genug wären, jetzt nicht den Richter explizit vom Kopf zu stoßen, wenn er möglicherweise... Äh, Drei Minuten später das Urteil spricht ja, ja, sozusagen. Ja.
0: Doron, ich würde noch mal gerne mal vielleicht ein anderes Mal mit dir nochmal hinsetzen und dann über die Rolle, also jetzt diesen Übergang zwischen Richter und dann ähm, deine Position ist bei als, als Vorsitzender der Gemeinde gerade. Das ist so Mal sprechen. Ich glaube, dass wäre jetzt den Rahmen, den Zeitrahmen dieses Podcasts überspringen. Ich habe schon die, die Zuschauer, die jetzt bis jetzt <lacht> durchgehalten haben bis zum Schluss, ich
1: kriegt alle einen Ehrenpreis.
0: Aber äh, und du, du, ihr, regelmäßig lädt ja auch Le
1: Leute ein auch von uns, von J-Community, ne? Ja, sehr ich gerne. Finde. Also wir haben da auch echt ein paar sehr nette immer Gespräche ja. gehabt und es ist immer nett und ist auch und unser Selbstverständnis, dass wir gerne unsere Türen offen haben ja. und ähm, wir ja, gewinnen ja auch davon. Also sehr ja. tolle Menschen,
0: die Dank, dann zu uns kommen. Ja, danke auch an, an, an euch, also jetzt an dich und deine Frau natürlich, dass ihr das immer auch gerne tut und bereit erklärt. Das heißt auch für euch, also liebe J-Community, dass äh, wenn, wenn es wieder so weit losgeht, und jetzt sind der, dieser Podcast in, noch während der Corona-Pandemie aufgenommen worden. Das heißt, wenn es wieder losgeht mit unseren shabbat und unseren Reisen, hoffentlich werdet ihr das Glück haben und die Chance, das mal bei Familie Ruppen zu essen. An dieser Stelle danke auch mal, Doran für dein
1: Interview, für, die, für deine Zeit. Klar, sehr schön. Und an die J-Communities, die bis jetzt durchgehalten haben, ihr könnt Josle ja einen Hinweis geben, wenn ihr wirklich mal zu uns kommen wollt. <lacht> wir freuen uns, euch zu haben. Okay, Super.
0: danke dir. Tschüss.